0: Der Trickster-Podcast. Der Podcast vom Trickster-Orchestra aus Berlin. Der Trickster-Podcast mit Nico Meinhold und Martin, <lacht> Martin Stegner. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Und das wird der Erste und vielleicht auch mein Letzter sein. <lacht> ähm, also nehmt, ich kann auch nicht Hochdeutsch reden, es tut mir auch leid. Aber aus ähm, ja, ich bin Martin Stegner, stelle mich jetzt erstmal vor. Ich äh, bin der Senior des Orchesters, glaube ich. Und der einzige mit einem geregelten Einkommen bei den Berliner Philharmonikern. Ja, und ich muss Bratsche spielen.
1: Was gibt es sonst noch zu sagen? Tja, äh, Martin, du, du bist bestimmt ein zentrales Organ schon immer bei Trickster dabei gewesen. Aufgrund der Körperfülle vielleicht, aber... <lacht> <lacht> aber auch aufgrund deines Mutes, Kritik in der Probe zu üben, hatte ich zumindest so den Eindruck immer. Okay. Da denke ich jetzt mal drüber nach.
0: Das kann man jetzt nur noch wieder rausschneiden. Genau. Und ähm, Nico, erzähl doch mal
1: du was über dich. Ich bin Nico Meinhold und als Innenklavierspieler im Orchester vor allem im Hintergrund tätig. Zumindest ist das ein bisschen... Ähm, wo ich da gerne wirke im Orchester. Ja, so empfinde ich dich auch.
0: Ich finde, ich habe deswegen Nico rausgesucht, so als Partner, jetzt Gesprächspartner, weil ich das faszinierend finde, was er macht. Ich habe mit Nico ein paar andere Projekte auch schon gemacht und was er für Sounds aus dem Klavier rausholt, finde ich sensationell und wie er das Klavier dann auch einsetzt. Aber dazu vielleicht später, vielleicht kurz zu deinem Werdegang. Du
1: hast äh, Jazz studiert? Ich habe Jazz studiert in der Eisler und dann auch Komposition in Schweden. Jazzkomposition vor allem. Und äh, dann habe ich nochmal einen Jazz Masters auch noch gemacht, genau. Am ähm, Chip in Berlin.
0: Ich habe mir ein paar Fragen mal so notiert, was mich so interessieren würde. Also ich selbst improvisiere vielleicht seitdem ich 15 bin und das wurde für mich so eine Art Sucht. Aber ich stecke da in einem riesen Zwiespalt, weil ich das quasi nicht gelernt habe. Ich bin da voll Amateur, ich kann vielleicht ganz gut Bratsche spielen und habe eben eigentlich nur Klassik studiert und eben nicht Jazz.
1: Aber du warst immer... Also ich kenne dich, dass du mit Jazzmusikern zu tun hattest, ne? mit mhm. Grina Mich hatte einmal eine, eine Schulfreundin gefragt, ob ich
0: Jazz mache und sie war so hübsch, dass man einfach nur Ja sagen konnte. Die Frau ging, der Jazz blieb, aber ich habe es nie gelernt, weil ich erstmal mal nur mit Sinti und Roma gespielt habe, wo es eh keine Noten gab. Und ich habe mich dann irgendwann davon gelöst, weil... Wie gesagt, ich, ich, mich hat es fasziniert und auf der anderen Seite war ich total unzufrieden, auch mit mir, weil ich nicht so spielen konnte, wie ich eigentlich wollte. Und das ist gleich die erste Frage, wo ich anknüpfen wollte. Jetzt war, dachte ich, fragt es mal jemanden, der quasi ein Profi, also
1: Iko hat ja auch studiert, <lacht> ähm, schämst du dich manchmal beim Improvisieren? Fast die ganze Zeit. Es gibt Momente, wo äh, ich frei von irgendwelchen Gedanken oder Emotionen bin. Aber ganz oft denke ich, oh, war ja, das war jetzt zu laut, das war jetzt zu leise, das war jetzt unpassend, das war kein richtig feiner Sound. Ich schäme mich auch für andere, aber ich schäme mich vor allem für mich selbst. <lacht> ähm, oft ist die Improvisation so äh, eben nicht perfekt. Und man, das ist ja auch das Schöne und das Reizvolle in der Improvisation, aber oft gelingt es eben nicht so gut und dann schäme ich mich. Mhm. Das kann ich also jetzt sehr gut nachvollziehen.
0: Bei mir ist es so, ich schäme mich eigentlich permanent, aber jetzt nicht unbedingt wegen den Sounds, sondern wegen den vielen falschen Tönen, die ich da spiele. Gibt es die denn überhaupt in das der Imposition? Das ist die Frage. Also wenn du jetzt, ich glaube, dich in einen tonalen Raum bewegst, gibt es die durchaus. Und wenn man jetzt so nicht diese amtlichen Licks alle so drauf hat, dann fällt es vielleicht sogar noch mehr auf. Äh, ich muss auch gestehen, das war eigentlich immer der Hauptgrund, weshalb ich irgendwelche Ensembles, die ich dann mal gegründet habe, so nach einer gewissen Zeit verlassen habe, weil äh, ich, hab mich, ich war nicht mehr glücklich. Ich war, war so ein Konzert, es war irgendwie total geil auf der Bühne zu stehen um Musik zu machen, aber ich habe das so ein Mist gespielt, so
1: empfand ich das, dass ich das irgendwann nicht mehr ertragen habe. Das heißt ja, dass, dass Miles seine falschen Töne immer benutzt hat, um was Neues zu machen. Und wenn man bei Miles zuhört, dann ist, wirkt es schon so, dass manchmal das Interessanteste irgendwie was Komisches ist und dann, äh, dann wird was draus gemacht. Das, äh, ja,
0: okay, das kann ich verstehen. Aber das hängt auch sehr, wie gesagt, von der Stilistik ab. Deswegen, muss ich sagen, reizen mich persönlich die freien
1: Sachen inzwischen mehr, weil, weil man, man kann öfters abbiegen. Ne? Also Wobei es da ja dann auch schon wieder Klischees gibt. Und, und dann eben auch, äh, ja, also oft beobachte ich in der freien Szene, dass, dass wir in Klischees spielen, und äh, also dann eben in freien Klischees. Time wird vermieden und äh, ja Schönheit also Schönheit in der, in der offensichtlichen Schönheit wird vermieden. Ähm, also da gibt es dann eben in dieser Szene diese Klischees und in der anderen Szene gibt es dann andere Klischees und so ganz frei ist es dann irgendwie auch nicht. Und irgendwie habe ich den Eindruck, ähm, also tatsächlich schäme ich mich sogar sehr oft in der freien Szene auch. Also ähm, so, oh Gott, habe ich jetzt hier den guten Ton getroffen. Ist das jetzt hip genug, weil ich spiele? So solche Gedanken kommen mir dann auch schon. Darf ich da gleich mal reingrätschen? Du sagst, dass oft so Schönheit
0: vermieden wird. Das war auch eine Frage, die ich mir notiert habe, warum oft zeitgenössische Musik so hässlich sein muss. Hast du da eine
1: Erklärung? Naja, also natürlich, ab dem Zweiten Weltkrieg war traurig oder romantischer Klang ja schon einfach absurd oder einfach äh, überreizt und, 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 und blass im Verhältnis zu dem Leid, was erlebt war. Ne? Dementsprechend ist vielleicht dann so eine Notwendigkeit äh, da gewesen, Schönheit einfach ganz auszulassen oder, oder, oder eben den extremeren Klang zu suchen. Und das ist dann ja oft der hässliche Klang. Schönheit wird dann schnell als süßlich empfunden heutzutage. Heute ist es vielleicht schon wieder anders, dass eben mehr äh, so tonaler Klang wieder akzeptiert ist. Da es mit Avopert vielleicht dann auch, mhm. das eben, aber es ist eben sehr schnell kitschig. Aber wenn du dir zum Beispiel
0: Olivier Messia anhörst, was ja zum Teil wirklich total krasse Musik ist mit irgendwelchen zehnstimmigen Akkorden und noch mehr, wenn man mehr Finger hätte, und dann plötzlich kommt so ein ganz reiner du akkord hm. Und da wird einem erstmal bewusst so, hey, wie schön ist das eigentlich? Yeah. Und eigentlich ist das Leben eigentlich doch schön. Also ich glaube, yeah. sonst würde man auch das nicht 70, 80 Jahre durchstehen. Yeah. Also ich, ich vermisse das ein bisschen und es ähm, ist vielleicht sogar manchmal ein bisschen Kritikpunkt. Auch jetzt bei uns im Orchester, also beim Trickster, das kommt mir manchmal zu kurz und manchmal versuche ich so, so schon fast provokativ, so mit den schönsten Tönen, den, den ich vielleicht gerade so zur Verfügung habe zu spielen.
1: recht, ist interessant, weil ich nehme dich oft äh, mit deinen äh, starken äh, Klängen, mit deinen Extended Techniques wahr. Ne? Also du wenn du improvisierst, dann äh, packst du eigentlich, ich meine, die, die Bratsche hat ja die Möglichkeit wirklich. Hässliche natürlich, Klänge auszupacken. Natürlich, ja das klar, logisch. Auch,
0: hm? Aber ähm, ich versuche manchmal, wenn das Stück das hergibt, lasse ich mich äh, gern in Kitsch ein, wenn man es Kitsch nennen will. Aber ich finde es eben nicht Kitsch, sondern ich sehe es als Kontrast. Aber interessant, wenn du genau das eigentlich nicht mitkriegst. Ähm, vielleicht,
1: <lacht> ich vielleicht, vielleicht, kann ich, nicht vielleicht kann, kann ich, ich gar nicht schön
0: spielen. Das ist ja auch <lacht> möglich. Das ist gut möglich. ja. Ähm, dann ich kommen. mag auch
1: Kitsch, ne? also ich bin ja auch die ganze Zeit dabei, äh, ich versuche das zu verbinden, den, den interessanten Klang und, und dann trotzdem oft einen tonalen Klang zu finden, tatsächlich geht es mir auch bei Trickster oft so, dass ich mich für das Tonalere entscheide, ne? dann, äh, das ist unter Umständen, dann empfinde ich das als nötig. Wenn jetzt irgendwie alles immer nur hässlich ist, dann verblasst natürlich da die Energie und äh, davon von, von dem hässlichen Klang und wird so ein Einheitsbrei. Und was wir in dem Orchester ja können, ist bei, äh, uns bei, beiden, äh, zu, bei beidem zu bedienen, was vielleicht in der neuen Musikszene nicht so einfach ist. Ja, aber es liegt auch daran, dass da einfach sehr viel
0: vorgegeben ist. Und das ist für mich bei Trickster ein bisschen das, was mich eigentlich reizt. Das sind eigentlich die, die, die Improvisationsteile, nicht das Orchester. Mit Orchester verdiene ich meinen mein, mein Lebensunterhalt, das ist zu Genüge hier der Lebensunterhalt und auch das Orchesterspiel. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich sehe mich nicht nach einem Ensemble, wo ich, ich brauche nicht zwölf Leute. Also je weniger, desto schöner finde ich, dass eigentlich, mit, mit we je weniger Leuten man Musik macht, desto schöner wird es, weil es eigentlich intimer wird. Und es ist einfacher zu improvisieren mit weniger Leuten auch, oder? Nicht immer, weil wenn du, ja wirklich, also wenn du dich jetzt eben schämst wieder mal und dann zu zweit schämen, dann, dann bist du ja total nackt. Und wenn du jetzt in so einem Kollektiv drin bist, dann kann ich immer noch sagen, ja, mir
1: fällt jetzt einfach wirklich nichts Passendes ein, ich, ich, ich schweige. Gut, das, das, gibt's. das ist einfach, das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn man im Duo spielt, dann gibt es eben die Möglichkeit, der Duo-Partner, die Duopartnerin, äh, spielt irgendein Ton und das bestimmt dann schon die gesamte Welt. Und ich kann aber auch einen Ton dagegen setzen, der wieder die Welt vollkommen verändert. Das heißt, irgendwie, äh, es gibt sofort ein Aufeinander reagieren, ein Kommunizieren. Während äh, im Orchester, und ich finde, wir haben da auch manchmal so ein bisschen das Problem bei Trickster, versickert die ähm, gemeinsam genommene Initiative. Also, ähm, wenn irgendwas passiert, oft wird so abwartend gespielt. Und dann, ähm, also nicht, dass ich jetzt hier nur kritisieren will, aber ähm, das ist eben so ein, so ein Problem in dem großen Ensemble, ne? dass es das quasi ein großes Momentum braucht, um überhaupt weiterzukommen. Ne? Ja, das liegt aber
0: zum Teil, glaube ich, auch an den extremst unterschiedlichen Instrumenten, die wir haben, die auch von der Lautstärke extrem unterschiedlich sind. Ich, ich habe den ersten Podcast angehört, und da war ich so sagen natürlich alle, was da unter große Unterschied jetzt ist zu, zu Trickster Orchester und wo hebt es sich ab? Und ähm, wie die Orchesterarbeit ist, Da war ich manchmal so ein bisschen konsterniert fast, weil es darum hieß ja, also ja wir hören aufeinander. Da habe ich für mich wirklich gedacht, also so ein Quatsch. Also wenn wir hier bei den Philharmonikern nicht aufeinander hören würden, das, das ging gar nicht. Es ist natürlich eine andere Aufgabe, wenn du in einer Gruppe sitzt mit 10, 12, 14 Leuten manchmal und musst eine Stimme gleichzeitig spielen. Dann ist deine Konzentration natürlich, ich will mal sagen, zu 60 Prozent erstmal auf dem Zusammenspiel mit deiner Gruppe. Aber das heißt überhaupt nicht, dass ich die Ohren zumache so und mich das äh, nicht interessiert, was da jetzt der zweite Oboe oder, oder selbst ein Schlagzeug oder äh, was es da sonst noch für, für Instrumente gibt. Und da muss ich sagen, das ist Quatsch. Weil also bei uns musst du zum Teil sogar fast noch mehr drauf aufeinander hören, weil wir ja zum Teil noch viel, viel weiter auseinandersitzen.
1: Das ist ja oft eine Distanz von, von 30, 40 Metern, mit der wir zusammen spielen müssen. Das hat mich immer fasziniert, wie es möglich ist, dass ihr so weit auseinander sitzt in so einem großen Orchester und trotzdem dann kommt beim Publikum, ganz egal, wo man sitzt, eine ganz präzise Time an. Also wie ist das möglich, dass, dass ihr alle mit, der, mit demselben Time, allein schon durch die Distanz, müsste es ja eigentlich eine Latenz geben, oder? Ja, gibt es auch, gibt's auch. Aber
0: ich meine, äh, jetzt spielen wir ja Musik, die nicht so... 100% auf dem Punkt sein muss, weil wir ja schon mal jetzt, sagen wir mal, keinen durchgehenden Beat in dem Sinn haben, der in, wie jetzt zum Beispiel bei Trickster manchmal, wenn Ketan da mhm. eigentlich den Beat durchzieht, da ist einfach äh, der Beat einfach wirklich ganz klar definiert. Na, bei Stravinsky doch auch, oder? oder <lacht> ja, nach, ja, klar, aber ich glaube, man hat immer noch so ein, so ein minimal Spielraum irgendwie, mhm. also es ist, ist nicht Bug, sondern Org vielleicht ein bisschen und mhm. das, äh, aber dadurch kann sich aber auch ein Klangast entwickeln. Weil ich glaube, wenn wir echt alle so wirklich nur Back spielen müssen, irgendwann klingt dann das ganze Orchester nur noch nach Back. Und ja. jetzt zu, zu Trickster muss ich sagen, da finde ich eben das Problem, wo ich sagte mit den unterschiedlichen Instrumenten, dass wir eben so unterschiedlich leise Instrumente auch haben, die natürlich dann über Elektronik nach außen hin verstärkt werden, dass es auf ein gleiches Niveau kommt. Aber das macht es mir zum Teil einfach dreimal so schwer, wirklich zum Beispiel eine Nähflöte, die jetzt fünf Meter weg sitzt und ein sehr zartes Persönchen ist, mhm. diese Feinheiten überhaupt mitzubekommen und auch darauf einzugehen. Und ich denke zum Beispiel auch jetzt bei meinem Instrument der Bratsche, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein brüllend lautes Instrument, und die Klangfeinheiten, die sind im leisen Bereich. Und die kann ich aber zum Teil überhaupt nicht benutzen, weil ähm, dann würde mir niemand mehr folgen können. Also dann nur noch die, die ganz nah dran sind. Und das, das ist eigentlich
1: wirklich schade. Ne? Das, äh, ähm, letztendlich ist das Klavier ja ein super lautes Instrument, aber das, was ich im Klavier meistens mache, ist ja das Innenklavier, wenn ich dann improvisiere. Und auch da geht es mir so... Dass ich gewisse Sachen einfach nicht machen kann, weil es wird einfach nicht wahrgenommen. Das ist schade drum eigentlich. Deswegen sitze ich immer so gern vor dem Klavier bei dir, <lacht> dass ich, weil ich das so mitkriege. Und das finde ich toll. Wir das ]ern. geht ja einigen so, ne? Da ja. ist ja ähm, die, die Susanne, wenn die dann irgendwie ein feines Blockflötending auspacken will, dann ähm, musst du das auch schon verstärken. Ne? Also jetzt nur als Beispiel für viele Instrumente, die eigentlich. Wir könnten vielleicht mal. Ähm, mehr in dem Minimal-Noise-Sektor-Forschung betreiben. Genau, Trickster-Unplugged. Ja.
0: <lacht> naja, aber ich finde, das ist schon spannend. Die Scheng ist ein verhältnismäßig lautes, Inst oder kann sehr laut sein. Ich äh, mache ja mehrere Sachen mit Wouvet auch, habe da auch Projekte. Aber das ist auch ein Instrument, was wirklich im super leisen Bereich einfach wirklich äh, magische Klänge erzeugen kann.
1: Und, ähm, ich hatte auch gerade neulich mit wu -Wei im Duo gespielt und da war für mich auch das Faszinierendste eigentlich das ganz leise und ich war froh, dass wir dann im Duo gespielt haben, weil ich hatte ihn so noch nie gehört.
0: Mm.
1: Ja gut, also das können wir uns natürlich für die
0: Zukunft mal vornehmen bei Trickster, wenn wir denn mal Konzerte haben.
1: <lacht> ja,
0: Wie stehst du eigentlich zu Electronics?
1: Oh, ich hatte eine lange Zeit, wo ich Electronics benutzt habe, ähm, vor allem in Schweden, da habe ich mit äh, einer Komponistin aus der elektronischen Abteilung zusammengearbeitet, ähm, während meines Studiums. Und dann hatten wir auch so ein Ensemble und da habe ich dann äh, das Rhodes aufgemacht und das Interior vom Rhodes benutzt, also mit den ganzen Pickups und so weiter, mit den Zungen und das dann durch irgendwelche Synthesizer gejagt und äh, Radios benutzt und so weiter und, das ist spannend. Da kann man viel mitmachen. Und ich habe auch eine Pianistin gesehen. Ich habe den Namen vergessen von ihr. Die hat spannende Sachen mit Kontaktmikrofonen im Klavier gemacht, um eben genau all das rauszuholen, was ich so nicht rausholen könnte. Aber ich muss sagen, in heutiger Zeit gibt es so ein äh, mir unangenehmes Übermaß in, in der elektronisch generierten Musik überhaupt so. Also wenn ich irgendwie äh, Popularmusik höre, dann ist es immer äh, synthetisch generierte Musik, fast immer natürlich nur, aber irgendwie ist diese, auch allein schon die elektronische Bearbeitung, die, 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 die Postproduktion, die, das ist mir, wird mir unangenehm, das ist sowas Künstliches und irgendwie auch was Grobes meistens. Also klar, es gibt natürlich feine Elektromusiker, die, die machen tolle Arbeiten. Ich erinnere mich an das Konzert, Tai Shan Sorry Conduction Project, da, da hat diese Elektronikerin da in unserem Orchester wirklich ganz feine Sachen gebastelt. Aber das ist eine Welt für sich und ich hatte auch mal die Ambition, da mal feiner einzusteigen, habe mir Max gekauft. Und, aber da muss man erstmal Physik studieren, bis man überhaupt ähm, wirklich äh, was Ernstzunehmendes da produziert. Und ähm, in heutiger Zeit geht es mir so, dass ich eigentlich den akustischen Klang äh, mag. Und ich habe immer das, den Orchesterklang oder den, das akustische Instrument gemocht, Aber gerade in heutiger Zeit gibt es für mich so, eine richtige, so ein richtiges, tiefes Bedürfnis nach akustisch generiertem Klang in akustischer Atmosphäre, nicht über irgendeine Zoom- Konferenz oder irgendeinen Streaming-Dienst erlebte Klang. Und das in einem echten Raum, in echter Atmosphäre, mit echten Zuschauern.
0: Mhm.
1: Und äh, für mich ist also in den letzten Jahren Akustik immer wichtiger geworden. Hängt auch damit zusammen, dass ich in Afrika, 2013 war, mich da in diesen Naturkult habe initiieren lassen. Und ähm, die dort äh, gemachte Musik in dem Tempel, die, diese rituelle Musik, rein akustische Musik, über zwei Nächte haben wir da die Initiation gefeiert und die Musik ging mir tief ins Herz. Und äh, als ich wieder nach Europa kam, dann äh, nach Deutschland, da hat mir diese Authentizität gefehlt mhm. in, 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 in dem Klamm.
0: Also ich habe mich auch mal eine Zeit lang mit Elektronik so beschäftigt, nicht so intensiv wie jetzt die anderen Jungs bei uns hier im Orchester, aber, also im Trickster-Orchester. Aber mich hat es erstmal mal fasziniert. Bei uns sind die, die großen Orchestertourneen nach Asien, das sind für mich immer so die Punkte, wo ich immer dann mir Spielzeug mitnehmen, weil man kann dann durch den Jetlag nicht schlafen und dann sitzt man da nächtelang rum und weiß nicht, was man machen kann. Mhm. Und da fing ich dann an, eben auch mit dem Computer und was da alles so möglich ist, so rumzubasteln und habe da also wirklich also tagelang mich in meinem Zimmer verbarrikadiert in jeder freien Minute und habe da getüftelt und gemacht und es sind auch ein paar Sachen entstanden, die ich dann eigentlich ganz ab und zu mal ganz gern anhöre. Aber eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen doof, was mir am besten gefällt, dass ich dann live dazu gespielt habe und das aufgenommen habe. Und weil ich allein durch die elektronische Musik keine Seele gespürt habe. Und es war auch ganz schwierig, das da reinzubringen, irgendwie da so eine Seele. Und ich habe ein ganz tolles Erlebnis mal gehabt, das war hier im BKA, ein modernes Konzert mit Computer und Kontrabass. Und die haben, also auch wochenlang äh, saßen die im Keller und haben an dem Stück gebastelt. Und wie es so sein musste, äh, ziemlich genau in der Hälfte des Abends ist der Computer abgestürzt. Mhm. Und dann war der Kontrabass akustisch alleine. Und er musste erst mal, bis das Ding da wieder hochgefahren war, dann die fünf Minuten alleine überbrücken, improvisieren. Und das war eigentlich der stärkste Augenblick <lacht> von dem ganzen Abend. Und ein bisschen geht's mir Generell auch mit Elektronik ein bisschen wie mit eigentlich auch akustischen Instrumenten, modernen akustischen Instrumenten, die so hochgezüchtet sind inzwischen, hm. dass die so laut sind, dass eigentlich die Feinheiten äh, verloren gehen. Also es, Tatsächlich? Es, ja, es ist auch bei uns, äh, jetzt bei den Philharmonikern wird partiell einfach wirklich so abartig laut gespielt, wo du dir dann denkst, also... Die Instrumente sind nicht mehr dafür gemacht. Also ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt Richard Wagner nehme und würde das auf Original-Blechblasinstrumenten aus dieser Zeit spielen, dann hätte ich überhaupt nicht diese Balanceprobleme, die wir jetzt haben, weil die Instrumente einfach halb so laut waren. Und dann halten die einfach gegenüber einer Geige mit. Eine Geige, die hat sich seit äh, 300 Jahren nicht oder 200 Jahren nicht mehr entwickelt. Die Blechblasinstrumente schon, auch Holzblasinstrumente,
1: und äh, das vermisse ich so ein bisschen. Ich würde auch viel lieber auf einem Hammerklavier spielen. Ich hatte mal eins in einem Musikinstrumentenmuseum hier um die Ecke gehört. Oh, das war so schön. Und dann dachte ich mir, der, die heutigen Flügel, die, die donnern so. Da kann man fast keinen kein wirklich leisen Ton erzeugen. Selbst nee. das leiseste hat so ein, so ein Volumen eben. Ist ja, ja auch schön, ne? man kann auch tolle Musik drin machen. Aber ja, die, die leisen Klänge, die gehen unter. Ich spiele ja noch so viele Zweitinstrumente und die sind alle leise. Und ich kann quasi mit diesen leisen Instrumenten, ethnische Instrumente, mit, ich kann nicht mit bestimmten Instrumenten Gruppen zusammenspielen. Also ich könnte mit meiner Array im Bira nicht mit einem Saxophonisten zusammenspielen. Das macht einfach wenig Sinn, weil der müsste dann so sich zurücknehmen, dass er quasi eigentlich nicht mit mir kommunizieren kann. Der kann doch nur noch mit Luft spielen, hat ja. aber auch was. Dann ja. muss er das Instrument <lacht> neu erfinden, das hat auch
0: was. Also wir reden jetzt schon 27 Minuten, da bin ich ganz überrascht. Ich hätte nie gedacht, das, das geht
1: schnell. Das ist ja. erstaunlich. Es gibt noch Fragen. Hast du noch eine Frage an mich? Ja, mich würde interessieren, wie du als Musiker und, und Künstler in der heutigen Zeit so klarkommst. Ich muss sagen, ich selber habe Schwierigkeiten, jetzt nicht wegen Corona, sondern, sondern einfach im in, in Hinblick auf ähm, die Art und Weise, wie Vermarktung passiert und, und wie, wie Selbstdarstellung passiert, wie, ähm, die diese ganzen, die Nutzung von den Medien. Ja,
0: gute Frage. Ich habe immer mal so ein bisschen Anlauf genommen, so ja bei Facebook oder so irgendwie so Instagram was da so gibt so ein bisschen aktiv zu werden und mich erschlägt es und ich mache das auch jetzt nicht mehr weil eigentlich finde ich das totalen Bullshit ja. also ähm, weil also das ist eine Selbstdarstellung nur und ich bin jetzt da und ich mache jetzt das und dann mache ich das und hier und wie toll das alles ist aber das ist eigentlich so ich finde, es braucht man nicht, weil ähm, wahrscheinlich braucht die Welt das heutzutage umso mehr. Es muss alles bunt äh, aufgebauscht werden. Ist ja auch jetzt hier bei den Philharmonikern so, das war ganz interessant. Äh, als Simon Rattle, damals, wann war das? 2002? Ja. Glaube ich, oder später, weiß ich nicht mehr. Äh, Chef wurde, dann wurde das erste Mal hier so richtig eine Wahnsinnswerbekampagne mit unserem Orchester gemacht, was wir früher gar nicht so nötig hatten. Und äh, die Zeit war auch gar nicht so. Es gab auch gar keine Menschen dafür, die da angestellt waren. Und also wir waren auf einmal so medial omnipräsent, also eben nicht, also medial nicht im Sinne von, von, von Aufnahmen, das war man schon immer aber so in, eben, dann kam eben die Social Media kam auf und äh, gab es auch Kollegen, die ja total drin aufgegangen sind, ist auch schön, aber äh, ich, ich finde, es hat so es ging überhaupt nicht mehr um das, was es eigentlich, was wir machen, um Musik, und, sondern es wird nur noch wie toll und wie hell und wie dunkel und wie laut und wie leise das alles ist, aber es ist so ja, ich kann damit nicht viel anfangen. Es scheint, die Welt scheint so zu funktionieren, man, dass man das braucht. Ich bin für uns und auch für mich heilfroh, dass wir jetzt einen Chefdirigenten haben, der sich dem massiv entzieht und der wirklich sagt, hey, es geht um was ganz anderes, es geht um Musik. Und es ist natürlich jetzt schwierig in dieser Corona-Zeit, wo man gar nicht spielen kann vor Publikum. Ich meine, wir haben das große Glück mit dieser Digital Concert Hall. Zu spielen und eigentlich einen ganz geregelten Spielbetrieb zu haben und jede Woche präsent zu sein. Aber so ohne Publikum ist es schwierig. Und ich stelle mir vor, für die, die nicht diese Möglichkeiten haben, ist das eine, eine ganz schwierige Zeit jetzt. Und da ist vielleicht so sind Social Media Kanäle eine Möglichkeit, sich zu, zu zeigen. Aber wie das manchmal gemacht wird, ähm, da komme ich nicht mit.
1: Also du hast äh, gesagt, dem neuen Dirigenten geht es mehr um die Musik. Und ich finde, genau das wird in, in, äh, heutzutage schwierig mit, den ganzen, mit, dem, mit, den, mit der Gewohnheit, dass sich alle die ganze Zeit präsentieren auf diesen Social-Media-Kanälen. Ähm, Gibt es die ganze Zeit so ein, ein Liefern, äh, dauernd einen sich als toll und erfolgreich darstellen, dauernd ein, 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 ein Produkt nach dem anderen auf den Markt werfen, um bloß im Gespräch zu bleiben. Ja. Und was aber den, den, den Künstler doch ausmacht, ist irgendwie das Suchen und, und das, äh, das Zweifeln und, und das äh, scheitern und ja. äh, das kommt überhaupt jetzt ganz zu kurz. Es muss jetzt immer alles dufte aussehen, schick sein und äh, funktionieren. Und dadurch äh, habe ich den Eindruck, bin ich immer mehr äh, angetrieben, äh, nur noch schnell funktionierende Sachen zu generieren. Um weiter auch am Ball zu bleiben, denn dann, wenn ich irgendwas präsentiere, dann kann ich auch wieder irgendwie ein Stipendium gewinnen oder, oder was weiß ich was, eben ein Konzert bekommen. Wenn ich nicht die ganze Zeit in Szene bin, dann wird mich ganz schnell jeder vergessen, weil heutzutage einfach jeder in, in Szene gesetzt ist. Mhm. Ich finde das eigentlich ziemlich unkünstlerisch, also so kunsthemmend oder, oder äh, musikverhindernd, die diese Art, wie heutzutage sich die ganze Zeit dargestellt wird.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, das sehe ich ähnlich, weil ich glaube, blödes altes deutsches Sprichwort, gut Ding will Weile haben, und die hat man nicht mehr. Und und, äh, wie, mehr oft, wie, oft, wie oft, wie viele Millionen Stunden übt man, wo einfach nichts dabei rauskommt? Also dann kann man natürlich sagen, man übt falsch, aber ich glaube nicht, sondern das ist ein, ganz, das ist ein natürlicher Teil des Prozesses dass man auch auf der Stelle tritt, dass man zurücktritt, dass einem nichts einfällt. Und mm. das ist vielleicht sogar, dass es einem langweilig ist oder dass man selbst langweilt. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil, weil daraus nur daraus wird eigentlich echt dann was Neues geboren. Und nicht aus diesem lauten, ey, und jetzt mache ich hier und hier und jetzt noch dang, ding, bung und Das ist totaler Quatsch. <lacht> <Sorry. lacht> naja, gut, ähm, Irgendwo müssen wir mitspielen, das sehe ich schon ein. Auch mit dem Podcast. Ich hätte sonst nie in meinem Leben einen Podcast gemacht. Aber wir haben ja noch ähm, andere schöne Dinge im Leben. Nämlich das Musikmachen selber. Und da leide ich jetzt mal ganz knallhart rüber. <lacht> wir sitzen nämlich hier gerade äh, an einem wunderschönen Flügel. Und sieht toll aus. Der ist offen und Nico hat da ganz viel Metallkugeln reingelegt, sein gesamtes Kreditkartenreservoir äh, und ja. äh, 20 Bahncards und was weiß ich, wo ja. du noch bist beim ADAC. Nee, da hast ja gar kein Auto. Nee, Auto ich nicht. Ja, und Wäscheklammern liegen da drin und, äh, und die Bratsche liegt direkt die daneben. Die Bratsche liegt auch daneben. Ne? Und ähm, das ist jetzt vielleicht kein Podcast, aber wir können ja einfach mal so ein bisschen rumspinnen, indem wir versuchen Musik zu machen, die keine Musik ist.
2: I'm <laughs> sorry. Thank mm -hmm. you.